0: Bienvenido a La Brecha, el podcast que busca cerrar el espacio entre la ignorancia y la sabiduría con principios bíblicos relevantes. Yo soy tu anfitrión, Emanuel Elema Estrada. Bienvenidos a este show. Estoy súper emocionado el día de hoy de emprender esta plática con alguien, un invitado muy especial, pero quiero explicarles un poquito lo que se trata el canal, el canal se trata de poderte edificar, date información, conocimiento, sabiduría, que te vaya a edificar, no un término medio, sino, o sea, estamos pensando en lo longevo, estamos pensando en que te demos bases para tú tener éxito en todas las áreas de tu vida. Así que, con eso en mente tenemos a Saúl Palazuelos. Saúl Palazuelos, él fundó eh, Bueno Company, una para conectar los antojos de las personas con la gastronomía, lo, gastronomía local, cual ganó dos competencias y una mención honorífica. Fundador de Top Clinic, consultor, estratega y conferencista en el área de desarrollos de negocios de la salud. Y finalmente, y esta es el, la parte clave, es fundador de una comunidad de jóvenes que se reúnen buscando em, eh, aprender cómo crecer en áreas clave, profesional y financiero, relacional y de la salud. Saúl. Palazuelos,
1: gracias. bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Emma, muy bien, pues digo, se escucha como raro cuando te, te dicen todas las cosas que haces Porque son puras ideas locas que a uno se le ocurren, ¿no? Y más, ya materializadas, pues es, se escucha padre ver como un poquito ahí el legadillo y quedamos armando
0: Sí, definitivamente, porque obviamente hay un legado, has aprendido en todo ese transcurso wow. En todo ese esfuerzo, ahí <risa> realmente hay sudor, hay lágrimas seguramente sí. Y queremos aprovechar. Claro. Sí, queremos que ya no, nosotros no querer llorar esas, y ni sudar claro. este, ese sudor, ¿no? Sí. Entonces, eh, Colmena, vamos a... Quiero hablar primeramente de Colmena. Y tuviste una conferencia hace poquito. Uh -huh. Y Colmena este uh, trata de darle a, a todas estas personas, a todos estos jóvenes recursos claro. que los vayan a edificar de una forma, pero con bases bíblicas. Eso Así creo es. que la... la, la la parte clave de todo, de todo este instituto o Ajá. comunidad, mejor dicho. Sí, sí. Eh, ¿Cómo lo
1: podrías tú definir? Sí, pues básicamente es un espacio de crecimiento integral. Eh, si nos vamos nosotros a la historia de los mejores bestsellers de desarrollo personal, eh, todos traen bases bíblicas. O sea, incluso te vas a, las, a los autores de antaño, ¿no? de negocios, de filosofía de negocios desde este Napoleon Hill, eh, Ernest Gale te vas, ves cómo hay una influencia grande en, en, en cuanto a la Biblia, no. pero yo creo que con el tiempo se va agregando mucho ruido y el fanatismo religioso te hace ver la Biblia como un, un libro muy, eh, bueno me gusta la palabra espíritu flautico o muy mitológico no. entonces poco aplicado entonces quien lo, lo ve como lo ven, por ejemplo, los judíos, como la ley, como una constitución, como un, un, un documento de derechos y obligaciones. Encuentras una practicidad increíble para todas las áreas de tu vida y lo ves, eh, simplemente, realmente, o bueno, lo que yo trato de empujar con la cuestión de Colmena es que las personas que quieran crecer desde una perspectiva diferente puedan entender estos principios, porque son principios o leyes. No te estoy hablando como de algo uh, meramente... Eh, utópico, metafísico, te estoy diciendo: mira, si haces A, vas a cosechar B. ¿no? Entonces, ya lo entienden y es donde muchos dicen: oye, no sabía que venía esto. Sí, o sea, sí. y aquí está, ¿no? Entonces, porque fue un proceso de epifanía personal. Y que lo he aplicado yo en todas estas áreas en mi vida Y he visto resultados extraordinarios en mi vida Y también omitir Muchos de esas sugerencias me ha ocasionado Muchos dolores de cabeza, entonces en eso estamos
0: Y ahora, tuviste una conferencia hace poco En la cual yo asistí, estuve Ajá, bien padre gracias Tuviste muchos invitados sí. Y vimos el, el fruto de, sí. de estas personas Estaban bien emocionados De, de que hoy este recurso es práctico sí. Y lo, lo puedo hacer Lo vieron, vi esperanza En mucha gente, como sí. que ok, si se puede hacer ¿Me puedes explicar un poquito brevemente Qué se trató la... la sí,
1: parte? mira, hablamos, yo creo que el primer tema importante Que era como el, eh, la inauguración de esta comunidad Y es el poder de la proximidad Y cómo tú puedes cambiar tu vida O transformar tu vida cambiando tus relaciones Entonces, el centro era de que pues Al final del día tú eliges pensamos que las relaciones que tenemos pues ya se nos son dadas y no las podemos cambiar no los, las amistades con las que creciste eh, eh, o las, las personas con las que convives diariamente piensas que es lo que ya pues te tocó y de alguna manera muchas veces estas personas que están en nuestro entorno, pues no es que nos odien, pero no, no comparten a lo mejor la misma hambre de crecimiento, no comparten los mismos anhelos y ellos en su, en su amor, no porque querer que Sigas perteneciendo con ellos, pues te retraen un poco. Entonces, y a veces pensamos, no me apoya mi familia, no me apoyan mis amigos, es que estás pidiendo frutos al lugar equivocado. Entonces, yo les compartía eh, sobre cómo habla la Biblia de las amistades, ¿no? Vemos versículos como que las, las malas amistades corrompen ¿no? los buenos hábitos, o como un amigo te puede ser de destrucción también, ¿no? Y eso
0: suena como algo, súbame un proverbio. Común y corriente, se
1: podría decir. Así es, así es. Y ahí está, pues. O sea, porque es tu círculo principal de influencia. Entonces, muchos de tus estándares los vas a determinar por tus amigos. O sea, incluso si tú has vivido o vas con tus amigos y su estándar es generar dinero para la fiesta del fin de semana, no para generar eh, un ingreso más alto o el desarrollar todo tu potencial, pues ese es tu estándar. Entonces, cuando a mí en lo personal yo... yo que yo les digo yo amo a mis amigos pero ya los amo a ciertos a, a, una, a la gran mayoría a la distancia y yo ya pertenezco a otras comunidades con personas que quieren crecer igual que yo pero yo tuve que hacer esa migración ¿no? este y obviamente al yo empezar a aproximarme con estas personas que sucedió pues mis estándares empezaron a elevar porque empecé a conocer jóvenes incluso más chicos que yo generando más ingresos generando resultados a nivel físico también o sea muchas cosas que yo anhelaba pues hasta que no me acerqué, no obtuve no la información, no obtuve las herramientas, no tuve la inspiración, no tuve la motivación, no tuve la mentoría. Entonces yo tuve que hacer esa migración y automáticamente el estar en ese ambiente me permeó a mí de unos nuevos estándares, ¿no? Entonces claro. era algo que les comentaba.
0: Fíjate que algo que me cayó el 20 durante esa plática fue que yo en durante la pandemia... Eh, nos aislamos muchísimo. Uh -huh. Entonces, yo creo que y eso a mí me afectó de una forma muy negativa porque yo ya no me estaba ni siquiera tenía círculo de amistad. <risa> ya el, ya nomás era yo, nomás era un punto de amistad. Yo nomás claro. eh, yo nomás estaba y por ende tenía estos los mismos resultados que estaba algo como cíclico uh -huh. que no podía salir de ahí porque no estaba teniendo ningún punto de influencia positiva claro. o que me que me podía inspirar a uh -huh. la posibilidad. Ah, sí lo puedes hacer, sí lo puedes lograr. Y eso a mí me fascinó, eso, eso es lo que yo traje, de, yo saqué de esa plática y, y la verdad me fascinó. Pero ahora, cómo dentro de todo este mundo que está lleno de mucho conocimiento, mucho, muchos recursos por todos lados, como buena, como mala, en todas las redes sociales, ¿cómo uno puede diferenciar entre lo que es lo que realmente me va a edificar algo y lo que no?
1: yo creo que lo primero que uno tiene que saber es cuáles son tus estándares o tus valores eso es lo que va a definir de dónde vas a o sea igual volvemos a la parte como religiosa ¿no? o sea dice no escuches no 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 en la biblia hay, un, hay una parábola bueno una historia que Jesús habla muy padre sobre el siervo astuto entonces como él cuando lo despiden empieza a ser amigos y al final dice que hasta su jefe su patrón lo admiró entonces ahí viene la enseñanza dice Jesús dice eh, aprendamos eso dice que los hijos de este mundo son mejores para lidiar con el mundo que les rodea que los hijos de la luz entonces el religioso se hace una burbuja se aleja y rechaza todo conocimiento que no te lo da un pastor o que no te lo da alguien no es cierto o sea yo he aprendido muchas cosas de personas que no tienen mi misma fe pero la filtro a través de mis valores y mis estándares entonces eso que hace protege lo más importante que en lo personal tiende a ser mi relación con Dios no, mi propósito pero también me permite aprovechar recursos que nadie más está aprovechando. Entonces... Eh... Gracias a eso o filtrar correctamente Porque si tú no tienes estándares y te vas a círculos, volvemos O sea, yo he pertenecido a diferentes círculos de negocios Que no comparto los ciertos valores y yo sé hasta dónde, hasta acá O a lo mejor tu metodología o tu filosofía me sirve hasta cierto punto Pero cómo entonces tú puedes separarte de todo lo que hay afuera Es, tener un oído agudo para, para escuchar En Proverbios habla sobre el discernimiento Aprende a discernir entre lo bueno y lo malo tenemos Nosotros creemos un Espíritu Santo Que nos ayuda a incomodarnos cuando esto Sentimos que por ahí no es Entonces es una manera bien sencilla de poder agarrar Lo mejor de un lado Sin este, comprometer Tus valores o tus estándares Yo lo he hecho y me ha permitido a mí crecer Como te comentaba en todas las áreas Entonces eh, eh, me puedo sentar Con cualquier persona que sienta que tiene Algo que aportarle a mi vida independientemente Si creo o no cree en mi fe los, los judíos si es algo que yo empujo mucho Eso hacen o sea, ellos hacen muy buenas relaciones con personas que no comparten su fe. Ves a los, a los árabes también, a los musulmanes. O sea, ellos tienen muy buenas relaciones. Pero también quien se va a acercar con ellos saben hasta dónde pueden, porque tienen bien bien este, establecidos sus estándares, sus valores. Entonces, para mí, pues son tus estándares. ¿sí?
0: Y hoy en día hemos visto muchísima gente hacerse rica de, prácticamente la, de la noche a la mañana y vemos que tiene una, una ambición sumamente grande, fuerte, ferviente y parece ser de que no hay valores, o sea, los valores eh, son maleables uh -huh. conforme a su ambición, realmente parece que es ser que no tiene. ¿Cómo o sea, ¿qué podemos aprender de ese tipo de gente que tiene una ambición, un hambre, pero está sacrificando Valores generales sociales. Uh -huh. Te voy a poner ejemplo Jeff Bezos, uh -huh. que tiene un estándar. On... La forma de trabajar él es como que la gente que está más abajo ni siquiera le dan permiso de ir al baño. Uh -huh. Porque su ambición es tan grande que sacrifica la, la amabilidad, siquiera, ¿no? Uh -huh. Básica. Entonces, ¿dónde está. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la. donde podemos pintar la línea y decir, ok. Es un buen balance entre la ambición y mis valores.
1: Pues al final del día nosotros eh, creemos, digo, volvemos a la parte de la convicción. O sea, para empezar, si yo tengo una empresa, un proyecto, yo sé que estoy para servir a mis empleados, no servirme de ellos. O sea, volvemos ahí de dónde parte tu filosofía de vida o tus convicciones. Entonces, creo que esa es una línea importante. pues. O sea, vemos un Jeff Bezos, o sea, pues él no comparte mis estándares. Ahora sí, el propósito de un negocio es hacer dinero. O sea, ¿para qué vas a poner un negocio? Para que haga dinero. Pero ¿para qué vas a poner un negocio con propósito? Es diferente. O sea, nosotros creemos en eso. Estoy generando una empresa, un proyecto que sea de influencia. No nada más que me genera mi ingresos, sino que pueda ser una plataforma sin darte bibliazos y ponerte el Salmo 23 en los productos. Simplemente en la manera en la que te trato, en la manera en la que te sirvo, en la manera que genero resultados, la gente va a querer lo que tú tienes. Entonces, eso lo he visto una y otra vez. Entonces, para mí, ha sido, para mí ha sido entender eso. O sea, okay, ¿Qué le puedo aprender a Jeff Bezos? Él no comparte y a lo mejor lo que él ha sacrificado es a lo que yo no quiero sacrificar. Porque, bueno, quienes ya hemos generado proyectos o empresas que han generado buenos ingresos, pues hay un punto donde generas lo que quieres, pero si no sientes esa sensación de que estás cumpliendo algo más relevante que servirte a ti mismo, empieza a haber un tipo como que de depresión o, y a mí ya me ha pasado más de una vez.
0: ¿En qué, en qué sentido? ¿Cómo?
1: Pues por ejemplo, ¿no? O sea, al principio había ciertas cifras que a mí se me hacían como muy grandes que podía generar y luego una cifra que a lo mejor iba a generar en un año la generé en una hora, ¿no? Pero ¿qué me hizo sentirme diferente? Nada. Y nada más era como, ok, estoy ayudando a clientes a hacer más dinero, pero eso para mí se me hacía algo muy hueco. O sea, siempre he sentido una, una sensación de necesito poder dar más, ¿no? No es nada más servirme a mí. Y es, y es un proceso de autodescubrimiento Donde te das cuenta que tu mayor plenitud es Cuando pones a disposición de otros tus ideas, tus proyectos, tus talentos Para que otros germinen y crezcan Entonces, Yo no conozco ninguna persona que sea muy buena en los negocios O que le vaya muy bien Que esté ahí atrincherado casi todos ellos Los vas a ver en seminarios, en eventos, en conferencias, dando talleres, dando fundaciones Porque hay una necesidad interna de regresar En el momento que solamente empiezan a servirse ellos mismos Empieza frustración, empieza depresión. Entonces, y te digo, y gente que ni siquiera es religiosa, pues, porque la naturaleza del ser humano en general es servirse a otros. En la Biblia, el primer punto cuando Jesús crea, cuando, Jesús, cuando Dios crea al, al hombre y a la mujer, al hombre le dice: No es bueno que él esté solo, necesita una ayuda idónea. Y una de las cosas que hablaba en esta conferencia es que, la solución que tú necesitas para ese problema o esa área la tiene otra persona hay alguien que pasó toda su vida investigando sobre cuál es la mejor dieta para cierto tipo de personas otra persona pasó toda su vida sobre cómo restaurar relaciones otra persona sobre cómo manejar mejor tus finanzas o sea, alguien ya dedicó toda su vida para resolver un problema que tú tienes la bronca es que nosotros queremos crear nuestras propias soluciones somos egoístas entonces, pues pregúntate quién tiene tu solución quién está enamorado de tu problema y es una manera bien sencilla de crecer
0: ¿Pero a qué, a qué crees que se debe? Que, ay, es que yo quiero... o sea yo, Ahorita uh -huh. que lo mencionas es como... Es ego, ¿no? Es uh -huh. como... Yo, yo quiero como presumir o tener el control
1: Mira, más que ego también yo creo que es falta de disciplina Porque se requiere trabajo y esfuerzo Se requiere humildad Se requiere desaprender Entonces se requiere cre a eliminar creencias que te están limitando entonces digo, por ejemplo, una de mis empresas, ToClinic, que ayuda a médicos especialistas, son gente que hace cosas súper complejas, son gente súper inteligente y que yo les diga a ellos o les enseñe a ellos cómo llevar su negocio de la salud es algo que ellos tienen que morir a su ego. Es decir, oye, este chico que no es médico, que no se desveló, que no hizo guardias, que no sacrificó, ¿me va a decir a mí cómo generar más ingresos? Sí, te voy a decir. Y ahí están todos los testimoniales que tienes para, para ponerlos. Entonces es también más una labor de morir a ti y aceptar que hay alguien que sin importar su edad, su contexto... Puede que tenga una información que te pueda cambiar la vida. Y quienes he tenido el honor de servir... Han experimentado eso. A tal punto, o sea, me mandan a la esposa a veces, ¿no? Entonces... Este, pues es, es eso. Y creo que es morir también a muchas creencias. O sea, la historia... Y esto me gusta esta frase es... La historia que tú te cuentas todos los días... A ti mismo de por qué no estás logrando las cosas que quieras... Es lo que define tu realidad. Entonces... Pues gente que dice No tengo tiempo Para hacer ejercicio la Con un amigo el otro día ¿Tienes 10 minutos En la mañana? Sí Puedes hacer algo En los 10 minutos No lo estás haciendo Porque no quieres O sea Estás esperando el, La hora para el gimnasio Estás esperando el dinero Para empezar a planear El proyecto O sea Toda la gente O sea Yo empecé mi negocio De Top Clinic En el cuarto de mi mamá Cuando perdí mi oficina Cuando perdí todo Y solamente tenía un dólar En la cuenta de banco Y en tres meses pasó De un dólar A más de 250 mil pesos En tres meses Sin nada con un método Tenía cassettes viejitos De un programa que había comprado Bueno, estaban en MP3 Y simplemente me dije Voy a borrar todo lo que sé Y le voy a creer a este método Y lo voy a hacer independientemente como cómo me siento Tuve que morir a mí Y eso fue los resultados Y a la vez que aprendí eso Pues me permitió ya escalarlo A otras áreas de mi vida Entonces es parte de lo que enseño pues.
0: Wow yeah. Ahora eh, Tenemos una sociedad uh
1: -huh.
0: En la cual El que no tranza no avanza Es un lema <risa> Que, que tenemos como mexicanos, ¿no? Todo, muchos mm. lo conocen. Y yo conocí, bueno, conozco a que fue un regidor mm. eh, aquí en California. Y una de las cosas que se le hizo difícil es tener esos estándares, esos valores en, en una profesión muy. corrompida. Corrompida. como O sea, por más ambición que tengo oh, pues quiero, pero se tiene, tienes que sacrificar. Muchísimas cosas Y no sé si hay Unas ciertas profesiones Que así son Y mejor ni te metas En eso Porque realmente Está muy corrompido Como tu poder crecer En esa área en específico Y tienes que mejor dejarlo O se, se puede de alguna manera
1: Bueno yo creo que aquí Viene el factor más importante Que es Pues a lo que fuiste llamado ¿no? Y nosotros como creyentes Creemos en la parte De la influencia de parte de Dios O sea tú haz tu chamba Y Dios va a hacer la suya Y si para ti La convicción es que tú Tienes que estar ahí Él se va a encargar O sea no, tú tienes que hacer solamente lo que a ti te corresponde pues. Vamos a poner un ejemplo bien básico Digamos que me enferme, tengo una enfermedad Pues yo al final del día no tengo La última palabra, yo puedo hacer todo lo necesario En mis conocimientos En mis manos, hasta donde me alcance pues. Pero yo no, no creo que Desistir sea en la respuesta, simplemente es Si tú sabes que tienes algo Por hacer y que, que es mejor Que hayas fracasado, pero haber hecho todo en tus manos, eso te da plenitud y también abre puertas para otras cosas. Entonces, um, cuando te tocan en medio su espacio si te digo, yo que ya he visto el área médica desde otro lente totalmente diferente al cual yo creo que el 99% de la población lo ve, pues también ha habido muchas cosas que he dicho así como, ¿sabes qué? Este, tienes que redefinir tus, tus pensamientos, pero no desistir y dejarle su parte a Dios y tú hacer la tuya nada
0: más. Ok, y hoy en día una de las cosas que Leí una estadística en la cual mucha gente eh, no quiere tomar algo religioso, y uh -huh. la, una de las razones principales es intolerancia. Uh -huh. Sí, vemos ahorita muchas controversias y todo, pero ¿cómo, cómo, ¿qué le dirías ahorita a una persona que está escuchando eso? ¿Cómo le dirías de que no, no, puede, no se puede encajonar uh -huh. en una sola palabra el poder tener a Dios como un, una brújula, no? ¿Cómo lo puedes adoptar sin Llegar al punto en la que Te corrompe o te ciegue Este, este uh, Esta definición Ajá.
1: Pues mira, yo creo que lo, lo único que les diría es que, vi que vivas una fe más práctica Tú tienes fe que te vas a levantar al otro día Que te van a pagar tu salario, que vas a llegar con bien a tu trabajo Entonces tú ya tienes fe Simplemente que no la has escalado, esa misma fe, esa certeza que tienes de cosas que todavía no han pasado, que se supone que van a pasar, que la escale otras áreas. escala en el área de la salud, escala en el área de finanzas, escala en el área empresarial. Empieza a vivir una fe activa, pero te vas a dar cuenta que cuando la quieres necesitas más recursos y los vas a encontrar en la Biblia. Simplemente empieza por ahí. O sea, implementa eso, ve los resultados y si generan resultados, pues créele a Dios para lo demás. Súper. Saúl,
0: muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad me la pasé súper bien y creo que todavía hay mucho más sí, que hablar y, y creo que pues por el día de hoy lo vamos a dejar aquí y creo que um, tenemos hoy una buena oportunidad para aprender algo nuevo, deshacernos de lo que ya te hemos aprendido sí. y tenemos que dejar morir a nuestra propia sí. eh, manera de vivir, nuestra manera de pensar y, y dar la oportunidad a algo nuevo. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros y gracias por escuchar, Saúl. Muchísimas gracias. Y si quieres este, saber más de Saúl, eh, ve a Mentor Saúl.
1: P, ajá, en Instagram, en Instagram o en Instagram, TikTok. En TikTok ahí estamos.
0: Muchísimas gracias. Saúl. gracias Saúl. Un Exito. abrazo,
1: bendiciones. Chao.
0: Gracias por acompañarnos en La Brecha. Yo soy Emanuel Elema Estrada y recuerda que eres relevante e importante. Nos escuchamos en el próximo episodio.